0: ne 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 Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnej recenzji komiksowej na ziemniaczanym polu komisarza Seva. I dziś odchodzimy nieco od ekscytującego tematu związanego z The High Republic w każdej praktycznie formie jakiej dostajemy. I wracamy do serii komiksowej Crimson Rain, drugi zeszyt od Charlesa Sola. Seria komiksowa, która opowiada nam o Crimson Dawnie, który powrócił po epizodzie piątym z Kirą na czele, który próbuje, nazwijmy to, władać galaktyką za kulis em, tego wszystkiego z płucając w poprzednim zeszycie syndykaty przeciwko sobie i rozpoczynając wojnę syndykatów, a dziś będziemy skupiać się na zabójcach, ponieważ drugi zeszyt nazywa się The Assassins i będzie opowiadał przede wszystkim historię Death Stick oraz Ochi of Bestoon. Um, I cała ta historia wynika z tego, że każdy z tej dwójki otrzymuje zadanie od... Um, od, od naszej Lady Kiry i jednocześnie również mamy pewnego rodzaju po raz kolejny, prosto od Charlesa Sola nieco rozbudowy filozoficznej stojącej za Kirą, ponieważ na samym początku dostajemy, jak tak naprawdę można, dlaczego ludzie zabijają w galaktyce, no i mamy tutaj cały monolog tłumaczący, że jedni zabijają ze względu na wiarę, czy też jakąś na wiarę związaną z tym, że robią to dobrze dla jakiegoś dobra i tutaj przykład to są Rydzerze Jedi, niektórzy robią to dla poprawienia swojej sytuacji, dla nadziei e, i tutaj mamy na przykład Łowców Nagród z Bobą Fetem na czele, no i na samym końcu mamy tych, którzy zabijają dla przyjemności tutaj jest podany Vader. Generalnie rzecz ujmując, cała postać Kiry jest dla mnie lekko kiczowata, ale z drugiej strony nie mogę powiedzieć, że nie intryguje mnie jej cała filozofia i autentycznie jestem ciekaw, co ona wymyśliła w ramach tego całego swojego planu, natomiast później przechodzimy do naszych poszczególnych zabójców. Z jednej strony mamy Occio Vestum, który według Kiry em, zabija dlatego, że się boi i jakby jest to całkiem sensownie wyjaśnione i łączy się z tym, co wcześniej już zostawaliśmy głównie w serii komiksowej Darth Vader, że Ochi po prostu trzyma z tymi, którzy są na samym szczycie łańcucha pokarmowego, znajduje największe zagrożenie i służy największemu zagrożeniu, ponieważ boi się o swoje życie. Więc tutaj jest to całkiem sensownie wyjaśnione. Z drugiej strony mamy Death Street, która zabija ze względu na swoją samotność. Mamy tutaj pokazane troszeczkę jej przeszłości, kiedy jej siostry e, z Nightwatch, e, Nightwatch? Na, Night Sister, przepraszam, zostały wybite przez Grievousa e, w serialu The Clone Wars i ona sama teoretycznie zabija ludzi po to, żeby oni znów, po, żeby oni poczuli się tak samotna jak ona sama. No jest to oczywiście troszeczkę, nie oszukujmy się, e, taka, taka pseudo-bełkot filozoficzny, ale który w jakiś tam sposób podchodzi mi tą całą Kirę i, i jest całkiem sympatyczny. Natomiast kogo mają zabić nasi, e, nasi, powiedzmy, z jednej strony DevStick otrzymuje zadanie schwytania dziedziczki dwóch syndykatów przestępczych, które są przeciwko sobie, czyli Morns Whale i Unbroken Clan. To są te dwa klany, które widzieliśmy w serii komisowej Bounty Hunters, czy też Łowcy Nagród, która wyszła również po polsku. No i jej zadaniem jest schwytanie tej dziewczynki. Um, żeby Kira mogła prawdopodobnie ją wykorzystać, żeby przejąć władzę nad tymi, e, nad tymi e, klanami. I tutaj dochodzi do całkiem zabawnej sytuacji, bo z jednej strony Devstick trafia do rebelianckiej bazy, która naprawdę fajnie wygląda. Podoba mi się to, że między epizodem 5 a 6 widzimy po raz jeden z rzadka, kiedy widzimy naprawdę rozbudowaną placówkę rebeli, gdzie mamy e, e, dwa nebulony B, gdzie mamy transportowce, gdzie mamy korwety, gdzie mamy kalamrański krążownik. Naprawdę Podoba mi się to, Art, fakt tego, że rzeczywiście widzimy konkretną bazę, ale z drugiej strony jako dywersję DevStick kontaktuje się z niejaką Imperial Anti-Terrorist Watchline, e, która zbiera informacje anonimowe na temat terrorystów, czyli rebeliantów niby głupkowate, ale z drugiej strony całkiem logiczne, że władza próbuje za wszelką cenę walczyć z rewolucją powiedzmy, czy z terrorystami, no i otwiera infolinię, yy, która ma służyć przekazywaniu informacji. Więc oczywiście po stworzeniu dywersji, kiedy rebelianci ruszają do boju, Death zakrada się, żeby wykraść dziedziczkę i dostarczyć ją ostatecznie do Kiry, więc tutaj zobaczymy, jak Kira ją wykorzysta, biorąc pod uwagę to, że ekipa łowców nagród jakby ją poszukuje w swojej serii komiksowej. Natomiast z drugiej strony Mamy tutaj Ociego w Bestum, który wyrusza na Korusant, żeby popisowo zabić gwardzistów Imperatora. Co znaczy? Znajduje on specjalną truciznę od swojego kontaktu na Korusant i wysyła ją do posiłku poszczególnych... Um, Gwardzistów imperialnych po to, żeby oni zginęli w idealnym momencie, kiedy będą stali przed imperatorem, żeby zakładam zasiać strach, pokazać, że tak naprawdę imperatora można dosięgnąć bez większego problemu, żeby wzbudzić pewnego rodzaju niepokój. Mój znajomy, Street, z którym jakby na bieżąco gdzieś tam dyskutujemy o komiksach, którego pozdrawiam bardzo serdecznie, stwierdził, że jest to dosyć głupkowaty pomysł. Znaczy się, no jak bardzo łatwo można zabić imperialnych gwardzistów, wszystkich praktycznie i tak dalej. No jakby, okej, okay, zakładamy, że to nie są mimo wszystko wszyscy, że to jest jakaś jedna zmiana. Z drugiej strony widzimy, że oni znajdują się w jakichś koszarach, co jest sensowne. Okej, okay, jest to trochę naciągane. Rzeczywiście, że jakiś mały robocik mógł wlecieć, nalać do zupy trucizny i wszyscy tą zupkę zjedli i potem zginęli w odpowiednim momencie. Jest to naciągane, ale służy jakiemuś celowi, żeby pokazać, yy, rzeczywiście zatrwożyć w jakiś sposób imperatora. I ja to kupuję. Z drugiej strony totalnie rozumiem ludzi, którzy powiedzą, że no jest to em, trochę głupkowate. No okej, okay, niech będzie, ale wpisuje się w jakiś sposób. No i biorąc cał 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 całościowo cały ten... Mm, zeszyt, on nie posuwa nam akcji za bardzo do przodu, no bo z jednej strony mamy zastraszanie Imperatora, z drugiej strony jednak Kira dostaje tą dziedziczkę powiedzmy w swoje ręce dwóch klanów, więc tutaj okej, okay, ten wątek gangsterski idzie do przodu, ale nie jest to jakiś przełomowy zeszyt, nie mogę powiedzieć, żeby tutaj się wydarzyło coś niesamowitego, tak jak w poprzednim, gdzie no, rozpoczęła się wojna syntykatów, która będzie dosyć, znaczy powinna być teoretycznie wielkim wydarzeniem w ramach całej Gwiezdnych Wojen, natomiast Podoba mi się to jakoś, jakby rozumiem wszystkie, tak jak mówiłem przy War of the tak samo tutaj, rozumiem niechęć czy niepewność do powrotu Crimson Dawnu em, do Kiry i tak dalej, ale sposób, w jaki Charles Saulion pisze, cały ten taki, taki pseudo-bełkot jakoś mi podchodzi. Trochę jest to guilty pleasure, być może, ale, ale naprawdę ja jestem mimo wszystko na plus i... I czekam na następny, biorąc pod uwagę, że w następnym będziemy mieli The Archivist, czyli to najbardziej tajemniczą postać z całej ekipy. Okładka będzie z Mistrzem Jodą, więc naprawdę, naprawdę czekam z niecierpliwością. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia w kolejnym na materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć! Bye bye.